0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Vinyard Basel. Mit einer Online-Spende auf unserer Website kannst du unsere Arbeit und Vision finanziell unterstützen. Vielen Dank fürs Mittagen und viel Spaß beim Zuhören. Christine hat es angetönt. Wir haben eine herausfordernde Woche gehabt als Gemeinde. Aber ich denke, wir alle stehen in einer und leben in einer herausfordernden Zeit im Moment, ganz generell. Es geht ja nicht nur uns als Gemeinde so in unserer Zeit mit Krieg, mit... Turbulenzen, es ist eine herausfordernde Zeit, in der wir leben. <lacht> Danke, dass du da bist heute. Und dass du da bist, zeigt etwas davon, dass du mit hinstehst. Und ich bin überzeugt, wenn es etwas gibt, das uns Halt gibt, das uns Sicherheit gibt, dann ist es nicht das, ob wir uns immer überall einig sind, sondern dann ist es das, dass wir uns treffen weil wir von diesem Jesus begeistert sind. Weil wir von ihm lernen wollen. Es geht letztlich um ihn. Niemand will hier sein eigenes Reich bauen. Es geht nicht um mich, um uns. Es geht um ihn. Und auf ihn wollen wir hören. Ihn wollen wir anbeten. Von ihm wollen wir lernen. Das treibt mich an. Ich will von diesem Jesus lernen. Und danke, dass du da bist heute, um gemeinsam auch Darauf zu hören, was sagt dir Jesus heute? Ein paar Gedanken zu dieser Zeit und gerade weil uns das beschäftigt als Gemeinde, wir sind uns das nicht immer so gewohnt, auch so ein bisschen miteinander zu ringen um schwierige Themen, auch wenn wir uns nicht überall noch nicht einig sind. Das ist so ungewohnt für eine Gemeinde. Und das kommt so daher, weil wir oft ein so idealisiertes Bild von einer Kirche haben, das aus Apostelgeschichte 2 stammt. Ihr kennt das sicher. In Apostelgeschichte 2 wird so die erste Gemeinde beschrieben. Die waren täglich zusammen einmütig und teilten alles und in den Häusern und sie aßen zusammen, hatten Gemeinschaft und sie teilten alles so. Ein Herz und eine Seele. Und es ist ein Bild, wird uns erzählt von der ersten Gemeinde. Und das ist ja großartig, von dem träume ich auch. Aber oft ist das unser Traum, wenn wir von Gemeinde denken, aber wir übersehen, dass das nicht das einzige Bild einer Gemeinde ist, gerade in der Apostelgeschichte. Ich habe so in der Apostelgeschichte gelesen, und mir ist aufgefallen, dass zum Beispiel in Apostelgeschichte 6, ein paar Kapitel später, schon gar nicht mehr so viel steht von diesem einmütig ein Herz, alles gemeinsam Friede, Freude, sondern plötzlich lesen wir von derselben Gemeinde, die eben noch gerade harmonisch alles geteilt hat. Sie bekamen Streit, sie waren uneinig bekamen Probleme, waren sich nicht sicher und waren unzufrieden und, und nichts mehr plötzlich von dem alle für alles, und plötzlich Vorwürfe. Der bekommt zu viel und der zu wenig und ich zu wenig und wieso der? Und plötzlich lesen wir von Unzufriedenheit, von Vorwürfen, die gemacht wurden in derselben Gemeinde, wie gerade ein paar Kapitel vorher, Einmütig, zusammen, alles geteilt und so. Also es scheint auch in der Bibel mehrere Phasen und Zeiten gegeben zu haben in Gemeinden. Wenn ich noch weiterlese, später in der Apostelgeschichte, da lesen wir, wie Paulus viele Gemeinden besucht. Und wir wissen auch aus den Briefen, die dann Paulus an diese Gemeinden geschrieben hat, dass da Gemeinden waren, wo sich Parteien gebildet haben, Gemeinden, die Streit hatten, <lacht> Gemeinden, die diskutiert haben und sich nicht einig wurden. Sie waren sich nicht einig, wie man denn jetzt das Abendmahl nehmen soll. Sie waren sich nicht einig, wie Frauen sich verhalten sollen. Sie waren sich nicht einig über Geld. Sie waren sich nicht einig über Leitungsfragen und, und, und. Ich finde das in der Bibel. Und ich beginne das was will ich damit sagen, wenn wir jetzt gerade als Gemeinde in einer Phase sind, wo wir ringen und diskutieren und nach Lösungen suchen und Dinge ansprechen dann und herausgefordert sind, dann empfinde ich, sind wir gerade in sehr guter Gesellschaft. Also da machen wir nichts falsch, das ist nicht schlimm, das gab es schon immer. Aber ich sehe, was haben die gemacht, wenn ich da lese und mich vertiefe in diese Gemeinden, die Paulus beschreibt. Ja, die haben diskutiert, die haben gerungen miteinander, aber sie haben auch gemeinsam Gott angebetet. Sie haben gemeinsam nach Lösungen gesucht. Sie haben den Sturm ausgehalten und sind nicht davongelaufen. Sie waren dabei und haben gerungen und, und irgendwie sind sie dadurch gekommen. Und hey, das wollen wir auch. Auch wenn wir wissen, ja, wir sind Dinge und Diskutieren und wir wissen noch nicht alles, wo wir sind und wie sich das alles entwickelt. Schwierig. Es ist eine schwierige Phase, wenn man weiß, was aufhört, aber noch nicht weiß, was neu kommt. Aber das halten wir aus. Weil das letzte Wort ist noch lange nicht gesprochen. Wir sind zwei Gedanken gekommen. Da möchte ich euch mit reinnehmen und das auch Gott umsetzen heute. Zum einen, ich sehe, wie es im Moment viele Leute gibt, in meinem Umfeld, privat, in meinem Umfeld im Darn, hier in der Gemeinde, vielleicht auch in deinem Umfeld. Ich erlebe im Moment so viele Leute, die irgendwie müde geworden sind. Das Kämpfen, die Probleme, die Herausforderungen, der Krieg, die Bad News, die machen uns müde. Und ich erlebe so viele Menschen, die müde sind und die leiden darunter. Einfach nicht noch mehr, Herr. Ich weiß nicht, ob es dir auch so geht. Aber ich bin so die letzten Tage so viel über diesen Vers gestolpert. Jesus hat uns gesagt in Matthäus 11, 28. Kommt alle her zu mir, die ihr euch abmüht und unter eurer Last leidet. Komm zu mir, wenn du müde bist. Ich will euch Ruhe geben. Jesus ladet dich ein. Komm zu mir, wenn du müde bist und unter der Last leidest. Und dass Jesus das sagt, das impliziert ja schon mal, es gibt Zeiten im Leben, auch mit Gott, wo Lasten da sind. Es gibt Zeiten, die uns müde machen, wo wir uns beladen fühlen. Und Gott sagt, komm zu mir. Komm her. Auf der einen Seite, als Gemeinde, wollen wir die Lasten auch gemeinsam tragen. Wir hatten heute Nachmittag schon so einen Worship-Tag. Und unter anderem haben wir ausgetauscht, wo wir gerade Lasten zu tragen haben. Wir haben miteinander, füreinander gebetet. Und das hat so eine Kraft, wenn man gemeinsam Lasten trägt und vor Gott bringt. Das dürfen wir. Aber wir müssen sie nicht nur gemeinsam tragen, wir dürfen sie auch abladen bei Gott. Im ersten Petrusbrief wird das quasi wiederholt, wenn Jesus sagt, kommt zu, komm zu mir. Wenn ihr müde seid, ich gebe euch Ruhe. In dem ersten Petrusbrief schreibt der Petrus, werft alle eure Sorgen auf ihn. Auf ihn, denn er sorgt für euch. Und ja, vielleicht hast du gerade Sorgen. Ich habe auch gerade Sorgen. Und ich bin auch manchmal müde. Die Frage ist, was machen wir damit? Sie aussprechen, ständig einander auf, aussprechen und erwähnen. Ja, das ist wichtig. Sie auch voreinander auf den Tisch legen, ehrlich sein. Ja, das wollen wir. Wir wollen eine Gemeinde sein, wo wir ehrlich sein können. Die Sorgen angehen. Ja, auf jeden Fall. Wir wollen nicht nur darüber reden, aber das Wichtigste werfen wir sie auf ihn. Ich möchte zuallererst meine Sorgen bei ihm deponieren. Das heißt, sie ihm erzählen. Und zwar bis ins Detail. Und das heißt nicht, dass ich künstlich alle meine Sorgen schönreden muss oder nicht ansprechen darf. Aber es heißt, ich gebe den Sorgen nicht die Kraft, mein Motor zu werden. Und damit das passiert, muss ich sie loslassen. Und Jesus bietet uns an, lass sie los bei mir. Und das heißt, du bist nicht alleine. Wir sind nicht alleine. Wir müssen nicht alleine mit unseren Sorgen und Herausforderungen umgehen. Denn der Allmächtige, der Lebendige ist bei uns. Er hilft uns. Das löst noch nicht alle Fragen. Aber es hilft uns, mit unseren Sorgen umzugehen. Mit den Lasten, die wir tragen. Und darum ist es so wichtig, immer wieder diesen Jesus zu treffen, ihn zu ehren, bei ihm auszusprechen, bei ihm loszulassen, bei ihm zu reflektieren, zu deponieren. Und manchmal ist es viel einfacher, unsere Sorgen miteinander zu teilen, wenn wir sie vorher ganz bewusst mit Jesus teilen. Und vielleicht trägst du gerade eine Last. Sei es für die Gemeinde, sei es persönlich, sei es beruflich, sei es um irgendetwas in deinem Umfeld, in deinem Leben. Vielleicht hast du gerade Sorgen. Dann lade ich dich ein. Lass sie heute bei Gott los. Vielleicht sind sie da nicht einfach auf immer und ewig weg. Aber im Moment gibt es Entlastung für unsere Seele, wenn wir das aussprechen und loslassen. Und ich lade euch ein, dass wir ein paar Minuten nehmen und Corinna wird uns ein bisschen auf dem Klavier begleiten. Eine Zeit, wo du deine Sorgen jetzt bei ihm loslassen darfst. Und manchmal hilft es uns, wenn wir nicht nur irgendwie so still für uns beten, manchmal hilft es uns, wenn wir das aufschreiben. Und ich habe hier drei verschiedenfarbene Zettel, grüne, gelbe und rote. Vielleicht hast du wirklich Sorgen, die dich total bedrücken und du denkst, jetzt muss ich nicht für jemanden beten, sondern ich will klagen. Ich will klagen vor Gott. Das nervt mich. Dann schreib doch das auf diese roten Zettel. Das musst du nachher nicht abgeben. Das ist für dich. Es hilft uns manchmal aufzuschreiben. Vielleicht willst du aber nicht klagen, sondern du hast Fragen an Gott. Dann schreib die auf die gelben Zettel, wenn du magst. Und vielleicht hast du gerade keine Lasten und keine Sorgen, sondern du bist gerade dankbar. Dann schreib doch das auf einen grünen Zettel. Und dann nutzt die Zeit, um Gott Danke zu sagen. Wenn das jemandem hilft, dann dürft ihr euch gerne da vorne bedienen. Und sonst lasst uns einen Moment nehmen, und das ist jetzt die Zeit zwischen dir und Gott. Wenn du eine Last hast, schreib sie auf, sprich sie aus, sag sie ihm, wenn du dankbar bist, für einen kleinen Freudentanz auf, ob äußerlich oder innerlich, fühlt dich frei. Diese Zeit ist jetzt zwischen mir und Gott, weil Gott uns sagt, komm zu mir, ich will euch Ruhe geben. Okay? Also ihr dürft da gerne was zu schreiben holen, wenn das jemandem hilft, fühlt euch frei. Ja, vielleicht brauchst du noch mehr Zeit. Dann darfst du dir auch nachher einen Zettel mit nach Hause nehmen und für diese Zeit nachher, vielleicht wenn du zu Hause bist, heute Abend mit Gott, ruhig fort. Manchmal reichen fünf Minuten nicht. Aber es soll auch nicht erschöpfend sein, sondern ein Anfang. Also mach doch's doch gerne weiter. Ich Selber bin ich so dankbar, dass wir nicht alleine all diese Herausforderungen tragen müssen. So cool, dass Gott bei uns ist. Und wisst ihr, was auch cool ist? Neben Gott sind, sind, sind wir auch nicht alleine als Menschen. Weil das sind Freunde, das sind Menschen, die ich mag. Das ist eine Gemeinde, die mir am Herzen liegt. Und auch da sind wir nicht alleine. Und da habe ich einen zweiten Gedanken, der mir wichtig geworden ist. Weil gerade wenn man als Gemeinde, als Gemeinschaft, vielleicht kennst du das in der, aus der Familie oder aus, irgend aus dem Beruf, wenn du mit anderen Menschen uneinig bist und irgendein Thema durchringen und durchdiskutieren musst, ist gar nicht immer so einfach. Aber die Bibel gibt uns da einige ganz hilfreiche Richtlinien, die helfen können, miteinander durch diese Zeiten durchzugehen. Eines, was mir aufgefallen ist, der Paulus, der schreibt im Römer 12, seid ganz herzlich und teilnahmsvoll in der Liebe zueinander. Begegnet einander zuvorkommend und mit Respekt. Ich finde, der ist so praktisch, der Paulus. Ja, gerade wenn man sich in Themen nicht einig ist, wo es um persönliche Dinge geht ist es ganz wichtig, dass wir nicht durch eine falsche Art und Weise etwas zerstören untereinander. Und eine richtige Art und Weise, sagt Paulus, wäre, wenn man zuvorkommend, respektvoll, ganz herzlich miteinander umgeht. Jetzt ist das gar nicht immer so einfach. Gerade wenn man Konflikte hat. Es ist Nicht immer so einfach, herzlich und und respektvoll miteinander umzugehen. Und das heißt auch nicht, dass man aus lauter aus Leid, lauter ganz herzlich sein wollen, nie ehrlich sein darf oder immer ein Blatt vor den Mund nimmt oder alles nur schön redet, nur damit man ja niemanden auf die Zehen tritt, das ist nicht gemeint, das wäre falsch verstandene Herzlichkeit. Aber es heißt in der Art und Weise, immer wieder darum zu ringen, respektvolle, liebevolle, wertschätzende, würdevolle Umgänge zu finden mit dem Anderen. Das bedeutet, es geht mir nicht darum nur, dass ich gehört werde und Recht habe, es geht mir mindestens so darum, dass ich den Anderen nicht verletze, wie es dem Anderen geht, dass ich eine liebevolle Art und Weise finde. Und es ist nicht immer so einfach, gerade in Themen, die man stretchen muss, ehrlich zu sein und gleichzeitig wertschätzend zu sein. Manchmal muss man darum ringen. Aber ich erlebe ja selbst, wenn es uns unter den Nägeln brennt, wenn Emotionen im Spiel sind, wenn es uns wichtig ist, dann passiert es uns so schnell, dass wir den Wert nach respektvollem, liebevollem Umgang etwas aus den Augen verlieren. Und das ist nicht, weil jemand böse ist, sondern hat auch mit den Emotionen, mit der, mit der Wichtigkeit zu tun. Und ich nehme wahr, dass bei uns hier jetzt viele von euch sehr, sehr engagiert und mit großem Einsatz mit dabei sind, mitdenken. Und ich sehe, dass ihr, alle, das sehr auf dem Radar habt, dass wir einen würdevollen, respektvollen Umgang miteinander haben wollen. Und ich freue mich darüber und danke, dass ihr euch da bemüht. Es ist auch einer unserer Werte als Gemeinde, dass wir einen respektvollen, würdevollen, liebevollen Umgang miteinander pflegen wollen, auch wenn man sich nicht einig ist. Aber ich bin mir bewusst, es ist nicht so einfach, wenn die Emotionen hochkommen. Und deswegen ist es gut, wenn wir uns daran immer wieder erinnern. Und selbst wenn man nicht eine Lösung findet, wo es immer für alle aufgeht, ist das respektvoll oder respektlos möglich. Kann man das würdevoll oder entwürdigend? Und das muss man lernen, das ist gar nicht immer so einfach. Aber wir haben jemanden, der uns Vorbild ist. Und ich denke, eine Möglichkeit, wie man wertschätzend miteinander umgehen kann, und das geht jetzt gar nicht nur um die Gemeinde oder so, ist, wenn man einander zuhört, wirklich zuhört. Das heißt, wenn man versucht, einander zu verstehen. Aktiv zuhören ist sehr anstrengend, aber sehr segensreich. Weil es ist ein Ausdruck der Würde, wenn ich spüre, da gibt sich jemand Mühe, mich zu verstehen. Einander zuhören ist ein Ausdruck von wertschätzendem Umgang. Aber auch sich mitteilen ist ein Ausdruck von wertschätzendem Umgang. Ehrlichkeit zu leben. Und wir wollen eine Gemeinde sein, die Ehrlichkeit lebt. Auch darum muss man manchmal ringen. Und für mich einer der stärksten Ausdrücke von wertschätzendem Umgang ist, einander zu segnen. Und einander zu segnen, wenn wir jemanden segnen, dann bedeutet es, wir sprechen jemandem Gutes zu. Segnen heißt, ist das Wort für Gutes zusprechen. Wir sprechen jemandem gute Gedanken zu, gute Worte von Gott zu, gute Wünsche. Wir wünschen jemandem Gutes, wir segnen jemanden mit Wahrheiten von Gott und das tut immer gut. Es ist immer ein Segen, wenn jemand Gutes über mich ausspricht oder mir wünscht. Da, da lächelt sich danach irgendwie, aber ich glaube ihr wahrscheinlich auch, weil das tut jedem gut. Und das ist gar nicht immer so schwierig, weil man kann einander segnen, wenn man alle Probleme weiß und dafür beten, man kann aber auch einander segnen, auch ohne etwas zu wissen, einfach weil wir einander Gutes wünschen. Weil wir einander Gutes zusprechen wollen. Gute Gedanken von Gott, was er im Sinn hat. Gute Gedanken, die wir füreinander in dem Sinn haben. Und lasst uns da den, den zweiten Break machen. Und nicht nur darüber sprechen, sondern das tun. Und jetzt lade ich euch ein, an den Tischen oder wo ihr sitzt, immer zwei oder drei zusammen, einander zu segnen. Sprecht einander Gutes zu. Vielleicht tauscht ihr kurz aus. Hast du eine Last, wo du froh bist, dass der andere gerade dafür betet? Und wenn du das nicht magst, dann segnet einfach einander. Lasst uns einander segnen im Namen Gottes. Und vielleicht... Kommt ihr auch dazu oder ist ihr näher, nicht einander zu segnen, dann betet doch und segnet uns als Gemeinde. In all diesen Fragen, Raum und Finanzen, wo wir noch nicht durch sind, dann betet doch mit und segnet diese Gemeinde, dass, wir, dass uns das gelingt, dass es nicht nur Worte sind, sondern dass uns dieser Umgang gelingt. Da brauchen wir Gebet, aber Gebet hat so eine Kraft. Okay? Gut, seid ihr dabei? Los. <lacht> lasst uns doch für den Rest dieses Gottesdienstes tun, wozu wir ermutigt werden im Hebräerbrief im zwölften Kapitel. Dort steht nämlich: Lasst uns den Blick erheben zu Jesus. Er hat den Grundstein für unser Vertrauen gelegt und steht auch schon als Sieger an der Ziellinie. Lasst uns den Blick erheben zu Jesus. Manchmal hilft es, beim Motorradfahren habe ich gelernt, dort wo ich hinschaue, dort fahre ich meistens hin. <lacht> dort, dort zieht es mich hin. Und wenn ich nur auf die Probleme schaue, dann muss ich mich nicht wundern, wenn ich in den Problemen lande. Deswegen ist es so wichtig, dass ich immer wieder Momente einbaue, wo ich meinen Blick auf Jesus richte, auf ihn schaue. Dort geschieht etwas von Entspannung. Und ich lade euch ein, dass wir gemeinsam jetzt diesen Jesus anbeten. Dass wir auf ihn schauen, weg von uns, auf ihn, dass wir ihm singen. Und wir wollen nach dem ersten Lied auch gemeinsam das Abendmahl nehmen. Aber ich lade euch ein, mit aufzustehen. Und lasst uns aufstehen, mal für dieses erste Lied. Wenn du dann zu müde bist, darfst du gerne wieder absitzen. Aber auch, auch aus, als Ausdruck der Ehrerbietung für Gott. Weil an ihm wollen wir uns ausrichten, auf ihn wollen wir schauen.